0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspiration. Ich bin Kaya. Ich habe einen Wollshop, den du unter www.lanafilia.de erreichen kannst. Üblicherweise kann man mich auch besuchen, also vor Ort einkaufen und shoppen. Da mein Shop allerdings in Coesfeld-Lette ist und Coesfeld ja zurzeit den Lockdown wegen des Coronavirus verlängert hat, weil hier ja reichlich viele Fälle vorgekommen sind, ist das vorläufig leider noch nicht möglich. Also, wenn du bei mir bestellen möchtest, gehst du unter www.lanafilia.de. Außerdem hoste ich diesen Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe heute eine sehr sockenlastige Episode für dich, da die Sockenmap bisher ja weitergegangen ist. Ich habe eine Operation am offenen Sockenbein fabriziert und werde dir von diesem riesigen Faserdesaster erzählen. Zuallererst möchte ich mich aber bei euch bedanken und zwar habe ich ja in einigen der letzten Episoden schon vorgestellt, dass man mir jetzt einen virtuellen Kaffee austun kann. Davon habt ihr reichlich Gebrauch gemacht, was zur Folge hat, dass ich jetzt mein Podcasting-Provider-Programm oder meinen Plan ein bisschen aufstocken konnte, demzufolge ein bisschen mehr Statistiken sehen kann und auch mehr nachvollziehen kann, wer mich wann, wo und wie hört. Vielen Dank dafür. Ihr könnt weiterhin gerne Kaffees austun. Die ko page auf der das möglich ist, verlinke ich euch und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr möchtet, mehrere Kaffees austun. Ihr müsst da nicht bei einem Pause machen, ohne dass das jetzt irgendwie so klingt, als wenn ich drum betteln wollte. Nein, tue ich nicht. Ich freue mich über jeden Kaffee und ja, vielen Dank dafür. Passend dazu erinnere ich nochmal an den Wollinspirationen Kaffeebecher, Letzte Woche habe ich zu einem Gewinnspiel aufgerufen. Das Gewinnspiel läuft noch heute Sonntag bis 24 Uhr. Wer sich also noch um einen Kaffeebecher mit Wollinspirationen-Aufdruck bewerben möchte, schreibt mir bitte bis heute Abend um 24 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff Verlosung, Gewinnspiel, Kaffeebecher oder keine Ahnung was an kaya.wollinspirationen.de. Einzige Teilnahmebedingung. Ich hätte gerne eine kurze Begründung, warum du diejenige bist, die so einen Kaffee, welcher gewinnen möchte. Rechtsweg wie immer ausgeschlossen. Verantwortlich bin ich. Und äh, Gewinner werden am Montag gezogen und bekannt gegeben in der nächsten Episode oder per E-Mail. Mal gucken. Ich verschicke die dann auch wahrscheinlich schon am Dienstag. Ja. Sock Surgery heißt diese Episode. Diejenigen von euch, die Englisch können, wissen, was damit gemeint ist oder können es sich vielleicht vorstellen. Sock Surgery wird übersetzt quasi mit Sockenoperation und ist eine Methode, mit der man Socken reparieren kann, wenn man da irgendwas falsch gemacht hat. Es läuft ja zurzeit die 14. Sock Madness bei Revelry. Darüber habe ich euch ja schon ein paar Mal öfter erzählt. Und zwar Runde 4. Diese Runde hat mich Nerven gekostet. Du kannst es dir nicht vorstellen. Es fing schon damit an, dass die Spezifikationen am Samstagabend um Viertel nach Neun kamen. 21.15 Uhr, Bekanntgabe der Spezifikationen. Diejenigen von euch, die die anderen Episoden schon gehört haben, wissen, es dauert dann noch maximal 48 Stunden, bis die neue Anleitung da ist und dann heißt es Nadeln wetzen und losstricken. In Runde 4 kommen von 20 Strickerinnen im Team nochmal 10 weiter. Das heißt, es wird jetzt echt langsam eng. Man muss jetzt echt ein bisschen Gas geben und auf die Tube drücken. Deswegen hibbelt man natürlich das ganze Wochenende. Ich habe meinen Haushalt auf Vordermann gebracht und versucht, alles so weit wie möglich wegzuräumen, damit ich, wenn die Anleitung denn dann kommt, sofort losstricken konnte. Und es ist natürlich auch immer ein bisschen... Eine Glückssache, zu welchem Zeitpunkt oder zu welcher Uhrzeit die Anleitung kommt. Je nachdem kann man natürlich sofort losstricken, aber wenn man Pech hat und die Anleitung nachts kommt, hat man halt erst morgens das Vergnügen. Die Spekulationen über diese Socke schossen hart ins Kraut. Die Spezifikationen sagten, man braucht ungefähr gleich viel von einer Hauptfarbe und einer Kontrastfarbe, wobei man für den Kontrast auch Reste verwenden konnte oder einen Farbverlauf oder ähnliches. Und die Maschenprobe war annähernd so, dass gleich viele Reihen und gleich viele Maschen auf 10 cm kamen. Das ist immer schon ein Hinweis darauf, dass es sich um ein Stranded Colorwork handeln könnte, weil beim Stranded Colorwork sich die das Verhältnis von Reihen zu Maschen, was ja üblicherweise so drei zu 4 ist, quasi annähernd ins Quadratische ausgleicht. Ja, also es wurde spekuliert. Es wurde gewartet. Es verging der komplette Sonntag. Nichts tat sich. Es verging fast der komplette Montag. Nichts tat sich. Die Spannung steigerte sich immer weiter, weil es war ja klar, spätestens Montagabend muss die Anleitung kommen. Und sie kam dann auch wirklich erst um 9 Uhr abends. Also ganz kurz vor knapp, bevor diese 48 Stunden rum waren. Das ist natürlich für mich jetzt nicht so unbedingt die super tolle Zeit. Abends um 9 bin ich dann irgendwann auch nicht mehr so besonders aufnahmefähig. Ich hatte die Anleitung im Postfach. Das Erste, was ich aufgemacht habe, war die Anleitungs-E-Mail und dann die Anleitung. Ich habe den Drucker angeworfen, habe die Anleitung ausgedruckt. Und habe gestutzt. Eine Sockenanleitung wie diese habe ich bisher noch nicht gesehen. Die Anleitung war sehr rudimentär, heißt drei Seiten für einen komplett gemusterten Socken. Eine Seite mit Text, zwei Seiten mit Charts. Tschüss. Dann stand ich da. Und ich nicht alleine. In der E-Mail mit der Anleitung stand schon drin, du hast alles, was du brauchst. Mehr gibt's nicht. Die Moderatoren der Sock Madness hatten sich da schon ihre Gedanken zugemacht, dass da wahrscheinlich Nachfragen kommen würden. Und eine Anleitung in nur drei Seiten ist schon wirklich sehr ungewöhnlich. Der Trick an der ganzen Geschichte ist, dass diese Socken, ich kann das leider nicht zeigen, ich würde es gerne, aber wegen Copyright und Anleitungen und ihr wisst ja, ne? Also diese Socken waren komplett im Chart. Und man musste in den ganzen Mustern erstmal finden, wo man anfangen musste. Da war ein kleines Kästchen fürs linke Bündchen und eins fürs rechte. Und ansonsten war das Muster komplett wirklich in diesen Kästchen abgebildet. Man konnte genau sehen durch die Beschriftung am Rand, wie oft man welche Maschen stricken musste und welche Zu- und Abnahmen gearbeitet werden mussten, um aus ein bisschen Wolle ein paar Socken zu machen. Nun gut, nachdem man dann gefunden hatte, wo das kleine Cast on 72 Stitches, also Schlage 72 Maschen an, stand, von da konnte man sich wirklich am kompletten Chart entlang entlanghangeln. Der Chart hatte jetzt in meinen Augen noch einen, Großen Nachteil, der sich also auch durch die komplette Runde der Sock Madness gezogen hat, da das wirklich auf zwei Seiten gequetscht worden ist, war es relativ klein. Ich habe mich ein bisschen damit beholfen, dass ich das PDF ein bisschen skaliert und größer ausgedruckt habe. Es gab über die Moderatoren der Sock Madness auch die Möglichkeit, sich größere Charts zu, stri zu, zu stricken, zu schicken zu lassen, das war dann aber wieder schwierig, weil man dann nicht genau wusste, wo man denn nun wieder war im Muster. Aber egal. Also Chart ausgedruckt. Ein langes Lineal war sehr hilfreich, weil die Reihen ja sehr lang waren. Und ich habe nicht auf dem Sofa gesessen und gestrickt, sondern ich habe am Schreibtisch gesessen und gestrickt. Damit ich auch ja keine Runde verpasse und alles in Ruhe und der Reihe nach und ja. Montagabend also habe ich angefangen und habe das Bündchen gestrickt. Das Bündchen ist bei diesen Socken, ach so, ich sollte vielleicht mal erzählen, wie das Muster heißt und von wem das ist und so, ne? Okay. Also, das Muster heißt Adamant Hearts, ist designt von Knit Joyce. Das ist Joyce aus den Niederlanden. Und ist halt wirklich ein komplett gestrandetes Sockenprojekt. Also du strickst von oben an ein kleines Bündchen, sechs Reihen und anschließend wirklich nur zweifarbiges Colorwork. Ich hatte ja schon heimlich geübt und mich eigentlich auch gefreut. Und wie gesagt, habe dann am Montagabend das Bündchen gestrickt von einem Socken und mich dann am Dienstag dran gesetzt, weiter zu stricken. Das Bündchenmuster hatte noch einen Repeat von neun Maschen. Die wurden dann bei 72 Maschen halt achtmal gestrickt. Bei dem Beinmuster wurde dieses Muster erweitert und man hatte einen Repeat von 20 Maschen. Das hat meinen Strickfluss sehr, sehr, sehr gestört, weil 20 Maschen kann man sich ganz schlecht merken und demzufolge erklärt sich auch, warum ich wirklich die gesamten Socken am Schreibtisch sitzend gestrickt habe, weil man nämlich permanent mit der Nase im Chart hing. Man wollte ja nichts falsch machen, die Socken sollten richtig werden und dann war es nötig, dass man wirklich immer ganz, ganz genau guckte. Dienstagabend war ich dann mit dem ersten Socken so fast fertig. Also ich sag mal ein Drittel vom Fuß und die Spitze fehlte noch. Und am Mittwoch habe ich mich dann aufgemacht, habe die erste Socke fertig gestrickt und die zweite Socke fertig auch. Ich war also Mittwochnachmittag irgendwann so um 16 Uhr mit den kompletten Socken fertig habe mich dann hingesetzt, habe angefangen, meine Fotos zu machen, die man ja auf der Projektpage einpflegen muss, um anschließend die E-Mail zu schreiben, dass ich doch bitte gerne eine Runde weiter möchte. Zu diesem Zeitpunkt waren in meinem Team Q schon zwei Strickerinnen fertig. Und soll ich euch mal sagen, wann die allererste fertig war? Die hat 17 Stunden gebraucht. Dienstagmittag um zwei waren die ersten Socken fertig. Mir ist ja das Kind bis auf den Fußboden gefallen, dass man so schnell Socken stricken kann. Aber ich war halt dann am Mittwochnachmittag fertig. Also auch unter 48 Stunden ein paar Socken. Dachte ich. Ich habe dann die Fotos in meine Projektpage eingepflegt. guck da nochmal so drüber, kurz bevor ich die E-Mail absenden will und denke, hm, das sieht ein bisschen komisch aus. Da fehlt ein Stich. In meiner Kontrastfarbe. Achso, ich habe übrigens äh, wie die Lazy Not Lazy Socks auch die gleiche Wolle genommen. Also ein Petrolgrün und ein Gelb. Das hat auch sehr gut ausgesehen. Die Wolle hat auch ganz knapp gereicht für ein zweites Paar Socken. Das lag aber daran, dass das eine eine Wollmeise war. Die hatte dann 150 Gramm. Damit kam ich also so gerade eben hin. Jedenfalls fehlte mir ein gelber Kontrastfarben. Eine gelbe Kontrastfarbenmasche. Und wenn man sich das Muster mal anschaut, dann stellt man fest, dass sowohl Herzen, wie der Name ja sagt, Adamant Hearts, als auch ja so eine Art Rautenmuster enthalten ist. Und diese Rauten bilden sich, dass man halt die Maschen immer um eine Masche versetzt in den Kontrastfarben und dadurch so Quadrate entstehen, die auch gefüllt werden mit Kontrastfarbenmaschen. Und da fehlten mir welche von diesen Kontrastfarbenmaschen. Dann denke ich, ja gut, die hast du vergessen, hast du irgendwas falsch gemacht, du kannst ja draufsticken, das ist erlaubt, und das reparieren. Dann habe ich mir den ganzen Socken nochmal genauer angeguckt und habe festgestellt, okay, das ist nicht nur in dem einen Diamanten so, dass mir die Maschen fehlen, sondern in dem nächsten und dem übernächsten auch. Verdammt. Es artet also in eine größere Stickaktion aus. Und dann habe ich mir das Ganze nochmal genauer angeguckt, weil es machte mich stutzig, dass diese Maschen alle in der gleichen Höhe fehlten. Und habe festgestellt, ich habe in einer Reihe am Bein die Reihe übersprungen. Mir fehlt also eine komplette Reihe Maschen. Damit ging das Muster natürlich nicht mehr auf und damit waren diese Socken, so wie sie waren, nicht geeignet, um sie einzureichen und um eine Runde weiterzukommen. Das war Mittwochabend. Und soll ich dir mal was sagen? Ich war so gefrustet. Ich wollte die ganze Schose in die Ecke schmeißen. Ich hatte keinen Bock mehr. Es gibt ja bei der Sock die Möglichkeit, einen sogenannten Honored Mistake anzumelden. Das ist ein Fehler ehrenhalber. Der muss aber von der Moderation genehmigt werden, damit er durchgeht. Und in den früheren Runden bei der Stock Madness war es so, wenn man eine Reihe vergessen hatte, konnte man die am Fuß nochmal nachstricken oder ähnliches. Da hatte jetzt aber vor mir jemand den gleichen Fehler gemacht und schon gefragt, ob man das als honored Mistake durchgehen lässt. Tat man nicht. Da waren die Moderatoren diesmal sehr unerbittlich. Man konnte, also Es geht ja auch darum, dass man genauso viele Maschen strickt wie alle anderen. Und nicht dann irgendwo rein auslässt und nachher sagt, oh, habe ich vergessen, tut mir leid. In früheren Runden wurde dann gesagt, du kannst das an den, am Fuß nachholen, die Maschen, die dir fehlen. Dieses Mal wurde das nicht genehmigt. Die Möglichkeiten, die angeboten waren oder angeboten wurden, waren entweder Duplicate Stitch, also mit Maschenstich aufsticken, was für eine ganze Runde natürlich eigentlich fast unmöglich ist, ribbeln war für mich irgendwie keine Option, weil der Fehler war wirklich ganz am Anfang vom Bein. Ich hätte also wirklich die Socke Nummer zwei fast komplett nochmal neu stricken müssen. Oder natürlich die Möglichkeit der Sock Surgery. Sock Surgery ist nichts anderes als Sockenoperation. Und Sockenoperation geht einher mit Schneiden. So. Mittwochabend. Ich war gefrustet. Ich hatte keinen Bock. Ich wollte die Schoße in die Ecke schmeißen. Ich hatte. Ich war so genervt. Ich bin am Mittwoch auch wirklich ins Bett gegangen. Ich habe gedacht, ich tue mir das jetzt nicht an. Ich habe mich so angestrengt. Ich habe so schnell gestrickt. Mir taten die Hände weh. Ich hatte keinen Bock mehr. Und ich war frustriert über meine eigene Blödheit, dass ich eine Reihe ausgelassen habe. Das ärgerte mich unheimlich. Ich habe mich dann ins Bett gelegt. Ich habe geschlafen bis nächsten Morgen um sechs. Und soll ich euch dann mal was sagen, was ich dann für eine bekloppte Aktion gemacht habe? Ich habe mich an die Socken-Surgery herangetraut. Die Alternative wäre halt gewesen, den Socken neu zu stricken. Und die Sockenoperation erschien mir in dem Moment als die schnellere Variante. Also. Donnerstagmorgen, halb sieben, ich sitze an meinem Schreibtisch, vor mir meinen Chart und meine beiden Socken. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe die Reihe gesucht, die mir fehlte und mir überlegt, wie ich das mit einer Sockenoperation reparieren kann. Folgende Überlegungen haben dabei eine Rolle gespielt. Also als allererstes, ich habe die Reihe genau lokalisiert, wo am Bein die war. Jetzt ist es so, wenn man diese sogenannte sock surgery betreibt, muss man irgendwo in das Gestrick hineinschneiden und die Maschen nachher wieder auffassen oder am besten sogar vorher sichern. Das heißt, eine Reihe an Gestrick fällt komplett raus. Da mir aber auch schon eine Reihe fehlte, waren das schon zwei Reihen. Ich habe also eine weitere Reihe genommen. Und sowohl darüber als auch darunter mit Nadelspielnadeln und Crazy Trios, weil die so schön spitz waren, die Maschen gesichert. Das heißt, ich bin immer in der Reihe entlang und habe ein Beinchen der Masche auf die Nadel gehoben und eins übersprungen, sodass ich durch jede Masche eine Nadel gezogen hatte. Das habe ich unter und über der Reihe gemacht, die ich mir als Reparaturreihe ausgeguckt hatte. Die ja dann die Reihe war, die mir nachher fehlte, plus die Reihe, die sowieso fehlte. Ich hoffe, das kann man überhaupt irgendwie nachvollziehen, was ich hier jetzt erzähle. Wenn nicht, wirst du mir das sicherlich sagen, wenn ich hier nur wirre rede. Also, die Fotos dazu finden sich übrigens im Projekt, was ich euch natürlich verlinke. Dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie das gewesen ist. Also, eine Reihe Maschen gesichert eine Reihe freigelassen zum Schneiden, darüber auch wieder eine Reihe Maschen gesichert. Das heißt, ich hatte dann, glaube ich, drei oder vier Crazy Trios und ein paar Nadelspielnadeln in dem Socken drin und habe dann auf der Vorderseite, also gegenüber der Stelle, wo der Rundenwechsel stattgefunden hat, sowohl den grünen als auch den gelben Faden einmal durchgeschnitten. Und dann geribbelt. Als Ergebnis hatte ich dann einen Teil vom Bündchen mit Maschen auf dem Nadelspiel und den Fuß, die Ferse und auch einen Teil vom Bein auf Nadelspielen auf der anderen Seite. Ich habe also meinen Socken komplett in zwei geschnitten. Die eine Reihe, die ich zerschnitten habe, habe ich dann wieder angestrickt und zwar von oben, weil da die Maschen richtig auf den Nadeln lagen und weil die ursprüngliche Strickrichtung auch von oben nach unten war. Das heißt, wenn ich von unten die Reihe angestrickt hätte, wären die Maschen eine halbe Masche versetzt gewesen und das hätte man gesehen. Also war die Variante ganz klar, ich muss von oben stricken, damit die ursprüngliche Strickrichtung erhalten bleibt. Die Reihe habe ich stranded gestrickt, wie das Muster vorgesehen hat, sodass mir dann wirklich nur noch die Reihe fehlte, die ich ursprünglich auch vergessen hatte. Der nächste Schritt war dann, so hatte ich mir das überlegt, mit meiner Hauptfarbe, also dem Grün, den oberen und den unteren Teil wieder mit dem Maschenstich zusammenzunähen. Das hat soweit ganz gut funktioniert. Ich hatte dann also eine runde Maschenstich in dunkelgrün, die ich in diese Socken eingefügt habe. Damit hatte ich meine ganzen Nadeln wieder raus und mein Socken war wieder in einem Teil. Das hat auch gut funktioniert. Jetzt kommt aber mein Aber. Ich habe dieses Zusammennähen mit dem Maschenstich auch an der Stelle begonnen, wo üblicherweise der Rundenwechsel ist. Die Idee war jetzt nicht so gelungen und ich erkläre dir jetzt auch warum. Ich hatte dann natürlich an der Stelle hinten am Bein unheimlich viele lose Fäden. Ich hatte zwei Fäden von vom Fuß von unten, ich hatte zwei von oben, weil ich ja jeweils mit zwei Farben gestrickt habe. Plus ich hatte zwei Fäden in der Hauptfarbe, jeweils ein Anfang und ein Ende und die Runde drum zu. Das hatte jetzt zur Folge, dass ich auf der Rückseite von meinem Socken an einer Stelle sechs lose Fäden hängen hatte. Ich habe versucht, das zu vernähen. Das ist mir nicht besonders gut gelungen. Und die ganz große Katastrophe passierte dann, als ich dann nochmal hingegangen bin und an der gleichen Stelle nochmal einen neuen Faden angesetzt habe, weil ich ja auch noch den Duplicate Stitch für die Kontrastfarbe brauchte. Also statt sechs Fäden an einer Stelle beenden und vernähen, waren es dann acht. Und soll ich mal was sagen? Das hat so scheiße ausgesehen, weil man das überhaupt nicht gleichmäßig hingezogen bekam. Es war einfach nur Mist. Es sah scheiße aus. Es hat mir nicht gefallen. Man konnte auch nicht erkennen, wie die Maschen nun wirklich liefen. Und das mit dem Duplicate Stitch über die ganze Runde hinweg hat so halbwegs funktioniert. Aber... Nein. So, dann stand ich da. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben eine Sock Surgery fabriziert. Also eine Sockenoperation. Ich habe den Socken auseinandergeschnitten. Ich habe wieder neu gestrickt. Ich habe wieder zusammengenäht. Was soll ich sagen? Operation geglückt. Patient tot. Ich konnte mir das... Nee. Ich fand es einfach nur scheußlich. Es sah kacke aus. Und man konnte es nicht gut erkennen. Und ich war mir nicht sicher, ob das durchgehen würde. Zwischenzeitlich waren in meinem Team übrigens dann statt der Mittwochabend zwei fertigen Teilnehmer. Inzwischen waren fünf fertig. Was so viel hieß, wie mir saß auch ein bisschen die Zeit im Nacken. Es war Donnerstagmorgen, es war 11 Uhr. Und dann habe ich mich entschieden, gut, dann also Neu. Habe das gleiche Spiel mit den Maschen aufnehmen, das ich vorher für das Schneiden gemacht habe. Nochmal oberhalb der Reparaturlinie gemacht. Damit ich da dann die Maschen nicht mehr neu auffassen musste, sondern gleich auf den Nadeln hatte. Habe meinen Socken nochmal auseinander geschnitten. Habe den Fuß reparier äh, nicht repariert, geribbelt. Und habe dann Socken Nummer 2 eigentlich das dritte Mal gestrickt. Oder das zweite Mal. Also ich habe jedenfalls dann den ganzen Socken nochmal gestrickt. Bis Donnerstagabend irgendwann. War fertig, habe eingereicht, bin als sechste in meinem Team weitergekommen. Aber ganz ehrlich, das brauche ich nicht nochmal. Du kannst dir eigentlich gar nicht vorstellen, wie kaputt und k.o. ich war. Ich plädiere ja immer dafür, mal was Neues auszuprobieren. Dieses Socken reparieren mit Auseinanderschneiden war für mich definitiv was Neues. Ich hatte das vorher noch nie gemacht. Ich habe festgestellt, dass man das machen kann. Das Stranded Colorwork, also zweifarbiges Stricken, fürs erste Mal aber nicht unbedingt die idealste Version ist. Eine einfarbige Reihe wäre da deutlich einfacher gewesen. Da es die in diesen Socken aber nicht gab, blieb mir nichts anderes übrig, als das so zu versuchen. Wenn ich das jetzt nochmal machen müsste, würde ich folgendes ändern. Ich würde die Maschenstichreihe nicht auch da beginnen lassen, wo sonst der Rundenwechsel stattfindet, sondern hätte das an einer Stelle nicht vorne am Socken, sondern seitlich am Socken gemacht. Idealerweise innen, dann sieht man es auch nicht so. Aber ich hätte an der Stelle mehr, geplatzt, mehr Platz gehabt, die Fäden zu vernähen und hätte vielleicht den runden Übergang mit den vier losen Fäden, also zwei von oben und zwei von unten, noch einigermaßen repariert bekommen. Mit dem Duplicate Stitch wäre ich genauso verfahren. Ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gelesen. Es gibt sogar die Möglichkeit, den Maschenstich im Muster zu reparieren. Dazu hätte ich mich aber noch mehr mit diesem Maschenstich auseinandersetzen müssen und das habe ich nicht da die Idee kam mir einfach nicht. Das habe ich erst im Nachhinein gesehen, dass man das auch machen könnte. Da muss man dann aber natürlich noch mehr aufpassen wie ein Schießhund. Der Maschenstich ist ja eh schon immer nicht so ganz eingängig. Und das Reparieren mit zwei Fäden wäre sicherlich dann auch nochmal ja, ein Faktor gewesen, der die Fehlerquote exponentiell hätte erhöhen können. Das also zur sock runde 4. Das war jetzt eine sehr sockenlastige Episode. Vielleicht hast du eine Anregung mitnehmen können, was man mal an Reparaturen auch versuchen kann. Ich sage mal so, fürs Flicken von Socken habe ich jetzt ganz viel Neues gelernt. Fürs Sock Madness sicherlich auch. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, dass ich für die nächste Runde bitte einfach nur mal Socken geradeaus stricken möchte, ohne irgendwelche Fehler. Runterstricken, einreichen, fertig. Und ich sage es mal so, ich habe einen dezenten Ehrgeiz, die nächste Runde noch zu schaffen. In Runde 5 kommen von 10 Strickerinnen noch fünf weiter. Und wenn ich meine Reihe richtig gestrickt hätte, wäre ich Dritte gewesen. Also wäre durchaus im Rahmen der Möglichkeiten. Es steht und fällt jetzt aber definitiv auch damit, wann das neue Muster kommt. Wenn das Muster abends um 11 kommt, dann bin ich... Zumindest erstmal ein paar Stunden hinterher, weil ich morgen, also ich werde nicht nachts um zwölf aufstehen und anfangen Socken zu stricken. Dazu bin ich einfach nicht fähig. Ich bin jemand, der braucht seinen Nachtschlaf. Und wenn ich das nicht kriege, bin ich auch weder ansprechbar noch fähig, irgendwelche komplizierten Sockenmuster zu stricken. Ich werde dich aber auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, ich habe dich heute ein wenig unterhalten mit meinen Versuchen der Sockenreparatur. Vielleicht habe ich dich ermuntert, das auch mal auszuprobieren. Vielleicht nicht unbedingt mit gleich zweifarbig kompletten Socken, sondern mit einem kleinen Stück. Oder natürlich die Möglichkeit mal im Hinterkopf zu behalten, wenn man sonst irgendwas reparieren möchte. Oder auch zum Reparieren, wenn mal ein Pullover kaputt gegangen ist oder so. Das kann man nämlich sehr ähnlich machen. Auch da kann man Maschen von oben und unten auffassen, was reinstricken, mit dem Maschenstich schließen und die Seitennähte zumachen. Ich freue mich jedenfalls, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Ich hoffe, du hast dich unterhalten gefühlt von meinem großen Faserdesaster. Wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Bis dahin. Alles Liebe. Deine Kaya.